0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban arra gondoltam, hogy egy picit beszélgessünk a szexualitásnak a arról a részéről, amit, amit sokfajta jelzővel szoktak illetni: hogyha nőkkel kapcsolatosan, akkor szoktak mondani, hogy ninfománia, aztán van olyan, ahogy hiperszexualitás azok típusú szexuális viselkedésekről, ahol amiben van valami fajta túlzás, vagy a társadalom által túlzótnak érzett dolgok, vagy hát a az egyén számára effektíve, zavaró viselkedések. És itt elsősorban a mennyiségben, vagy pedig a partner az intenzitásában okozhat az egyén számára nehézséget. Vagy egyébként azt mondja az illető, hogy én jól vagyok, és nekem egyszerűen ilyen hatalmas étvágyam van, és igényeim vannak. Viszont a környezet számára ezek furcsák lehetnek. Mit gondol erről a, mondjuk a szexológia? Milyen, hol vannak itt a kóros határok? Mik jelentenek ezek a fogalmak? Én a kórost azt kerülném.
1: Uh-huh. Mert a kóros az, az olyan, mintha egy olyan határ lenne, ahol azt mondom, hogy napi ötsze, ötszöri szex az kóros, a napi négyszeri szex az még nem az, ez, ez, ez nem így van. Abszolút. A informániát ezt károsan használják.
0: Ez egy régi javít fogalom amivel gyakorlatilag a szabados életvitelt folytató nőkre alkalmazták, és hogy valaki, aki, aki kórosan mennyiségben akar lenni, és ez igazából inkább ez egy ilyen szociális megbélyegzés sem volt a dolognak, azzal együtt, hogy akiket ezzel a fogalommal illettek, azok között nyilván voltak olyanok, akik egy maguktól szenvedtek attól a kényszertől, vagy viselkedési devienciától, vagy a a viselkedési módtól, amiben éltek.
1: Ja, hova tovább ezelőtt 100-120 évvel az volt a felfogás, hogy a nőnek nem is lehet
0: orgazmusa. Igen, és a nő az igazából hát elfogadja, vagy elviseli, vagy eltűri, vagy a magát a szexet, hiszen az, és az, a számára számára jó az egy kötelezettség. Igen, igen.
1: Szóval inkább a hiperszexualitás lenne az, amivel érdemes foglalkozni uh-huh. magyarul, amikor a szexualitás az, Hát én azt gondolom, hogy inkább pótol valamit. Uh-huh. Mondjuk, úgy kicsit szélsőségesen fogalmazó, oda menekülnek emberek. Uh-huh. Uh-huh. Azt azért tudnunk kell, hogy alapvetően nem arra vagyunk kitalálva, hogy mi egy nagyon-nagyon intenzív szexuális életet éljünk. A nagyon intenzív alatt, azt értem, hogy naponta többször. Uh-huh. Mi arra vagyunk kitalálva, hogy időről időre uh-huh. Uh-huh. kapcsolódjunk egy másik emberhez, ez nem feltétlenül ugyanaz az ember, de hogy ez uh-huh. egy időszakos cselekvés, tehát nem ez tölti ki a mindennapjainkat. Uh-huh. Akkor szokott lenni ilyen, amikor például a szex az egy önmegnyugtató viselkedésé uh-huh. válik. Volt olyan beszélgetőtársam, hölgy, aki elmondta, hogy ő például nap, naponta 10-12-szer önkielégít. Uh-huh. Mert az orgazmus az hozott egy olyan állapotot, ami neki egy megnyugtató, uh-huh. kellemes, ellazító állapot volt. Uh-huh. Itt azért nehéz, mert erre nem lehet azt mondani, egy kóros. Hát talált valamit, ami számára jó. Uh-huh. A hiperszexualitásban, a partnerek váltogatásában, a gyors párkapcsolatokban megle- megjelenhet az, amitől, amitől jó. De én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább valamitől való menekülés. Abszolút. Ennél a hölgynek a példájánál maradva, ő szorongott. Uh-huh. És az, ennek a szorongásnak a feloldása volt az, hogy ő, ő nagyon sokszor olyan kielégített.
0: Hiszen az hozott be egy csomó olyan hormonális reakciót, ami enyhítette a szorongását, akkor ideglenesen Meg tudod kapcsolódni
1: önmagához, az autoerotikus viselkedés, ez valamiféle kapcsolat önmagunkhoz is. Amikor valakinek, és ott is meg kell különböztetni, hogy gyakori partnercserével jár a hiperszexualitás, vagy ugyanazt adott a partnertől, uh-huh. várja például a kielégülést. Uh-huh. A kielégülésre vágyik, a hosszantartó s Bágyik, arra, hogy meghódítson valakit, há, és utána eldobja. Tehát mindig meg kell nézni azt, hogy magában a szexben is mi, mi, a, mi a motiváció. Abszolút,
0: abszolút, és hát ugye tudunk olyan okról, ahol a legszélsőségesebb eset az, hogy összességében, akár mondjuk egy nő számára, általában nők számára nem is okoz orgazmust az a nagyon gyors partnerváltoztatás, vagy azok a, az, a, az a rengeteg szexuális aktus, amiben részt vesznek. Tehát igazából nem, nem okoz élvezetet, de, de mégis, még, még, is keresik, valamifajta élménykeresésbe menne vannak, vagy valamit pótolni próbálnak ezzel a kapcsolódás sor-
1: sor- sorával. És itt van az, hogy minek a pótlására, minek a kompenzálására jött létre. Ez ugyanúgy megvan férfiaknál. Van egy kedves ismerősöm, ő elmondja, hogy egy héten neki öt barátnője van, uh-huh. és elmondja azt is, hogy amikor kimegy az ő szóhasználatával élve vadászni, már untorodik magától. Uh-huh mert ő nem akarja ezt. Uh-huh. Nem, nem, ő neki igazából egy ő nem akarja ezt, hogy uh-huh. kimegy és vadászik. Uh-huh. De valami miatt ez megnyugtatja őt. Uh-huh. Tudom, ez kicsit olyan, mint a pia, hogy az ember iszik, és akkor azt érzi, hogy most egy kicsit könnyebb, uh-huh. de már tudja, hogy hozzá fogok nyúlni, és a vége szar lesz. De és még, nap, fogom És, és, és ami, ami megint azt fogja indukálni, hogy akkor megint inni fogok, uh-huh. mert még szarabul uh-huh. érzem magam, de hogy nincs más, amire lecserélhetném. Hát, és azt kell megnézni ilyen viselkedéseknél, hogy valójában mi az, ami miatt ő, neki erre szüksége van. Ez nyilván nem úgy fog kiderülni, hogy leül valaki, és elkezd gondolkozni rajta. Uh-huh. Segítő szakembernél föl lehet azt árni, hogy mik azok a belső igények, ami miatt ő, ő neki sok partnerre, sok szexre van szüksége. És igazából itt nem is azt keressük, hogy miért van erre szüksége, hanem mi az, ami nincs meg az életében, mi az, ami hiányzik. Uh-huh vagy mi az, amiből túl sok van. De azt én nem nagyon, hogy a stressz az megint csak egy olyan válasz a szervezetünk és az elménk részéről, ami valamilyen hiányosságra, fájdalomra, félelemre utal, uh-huh. amit én megélek, és annak a csökkentésére találok ki valamit. Uh-huh. És ezt kell meglássam, hogy mi, mi a gyökere ennek a viselkedésmódnak. Uh-huh. Ugye az egymás közötti beszélgetésünkben már érintettük azt, hogy a személyiség nagyon gyakran az emberek, azt gondolják, hogy ez valamilyen olyan dolog, ami, amit így kell lehet mérni. De a személyiség az, ami, ami legbelső személyiség, uh-huh. azt nem lehet mérni szerintem, uh-huh. Ezt meg lehet ismerni uh-huh. beszélgetések során. Az, amit a, a közbeszéd személyiségnek hív, az a megküzdési stratégiáink összessége, amit mi, mi viselkedésként mutatunk, a külvilág számára. Mm. És ez az, amin egyébként magán a viselkedésen, amit mi tanultunk, azt újra tudjuk tanulni, és tudunk rajta módosítani, ha akarunk. De ez csak akkor lehetséges, hogyha azt érzem, hogy ez nekem valami miatt nem jó. Mm-hmm. Ennél a két példánál maradva. A hölgynél az önkielégítést sikerült visszaszorítani, mert rájöttünk arra, hogy neki párkapcsolati elégedetlensége volt, és mellette volt egy olyan tényező, hogy bizonytalanság volt a munkahelyén is. Ebben az esetben nyilván ezeknek az ástruktúrálásával, egy átkeretezésével lehetett csökkenteni azt a stresszt, amire ő válaszként az önkielégítést találta. Ennél az ismerősömnél, aki viszont vadászni ment, nem lehetett érdemi változást elérni, mert ott az apával való viszonyban volt egy olyan sérülés, azon az úton ő nem ment végig. És hogyha nem nem rakom helyre a kapcsolataimat, nem rakom helyre a kapcsolódásaimat, és ebben nagyon erősen benne vannak azok a kapcsolatok, amit számomra a gyökereimet jelenti, az apámmal, az anyámmal, a testvéremmel, nagyszüleimmel való viszonyt, akkor ezek a múltbeli viszonyok, át fognak tevődni a jelenlegi viszonyokra, ezek a vertikális viszonyok, horizontális viszonyokra, és amit én nem gyógyítottam meg ott, uh-huh. az nem fog működni sem.
0: Visszatérve az alapkérdéshez, hogy hol húzódik az a határ, hogy ez valami kifejezetten problémásnak tekintsük ezen a téren. Hát nyilván itt ugye vannak objektív dolgok, az egyik az, hogy az egyén számára zavarú, tehát egyszerűen azt érzem, hogy korlátoz a normális számomról normálisnak vért életvitelben, Nyilván lehet az, hogy veszélyes, effektíve számomra, amit csinálok, vagy most az egészségemre, vagy effektíve fizikai biztonságomra, mondjuk olyan, olyan viselkedési mintákat, ismerkedéseket, nagyon kockázatos kapcsolatokba megyek bele, és hát nyilván lehet az, hogy egyszerűen a környezetem, a szociális életemet is rombolja az, amit, amit és a csinálok, vagy szélsőséges esetben mondjuk, ha valaki mondjuk prostituáltakhoz jár, és elkölti a pénzét folyamatosan erre, akkor, akkor, akkor egyéb módokon rombolja az életét. Nyilván ezek azokat, tényezők, amik világosan látszik, hogy valami viselkedés, valami fajta dolog, az nem nem oké. Okay. De összességében mi van ezeknek a határmestjén? Ha azt mondom, hogy azért tudok magamra vigyázni, azért végül is nem költöm el a pénzemet, van, észre járok, de iszonyatos mennyiségű, folyamatosan, folyamatosan újabb és újabb szexparteneket keres valaki. Hol az a határ, ami azt lehet mondani, hogy, 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 hogy oké okay, vagy nem oké okay, ezeknél az embereknél, akik itt a határmezdjén mozognak? Én ezt nem határmezdjének
1: gondolom, hanem ezek már bőven túl vannak azon a határon,
0: aminél azt lehet
1: mondani, hogy ezek ilyen önbántó uh-huh. formák. Uh-huh de az önbántó viselkedés formának a felismerése, vagy az arcába tolása, az semmiféle viselkedésmódosodást nem fog eredményezni. Uh-huh. Nem uh-huh. kell túl messzire menni. Ha valaki volt már dohányboltban, akkor tudja, hogy az összes cigin rajta van. Uh-huh. Az, hogy milyen betegséget fog okozni, uh-huh. guztustalan képek, uh-huh. semkit nem érdekel, uh-huh. aki veszi a cigit. Uh-huh. Minden egyes bontásnál ott van előtte az, hogy ez mivel jár. Uh-huh ez nem fog változtatni azon, hogy hogy viselkedik. Uh-huh. Sőt, azt gondolom, hogy megtanulja azt, hogy ezt figyelmen kívül hagyja. Az fog változást eredményezni, hogyha fölismerem, hogy nekem ez nem jó. Uh-huh. Uh-huh. És a fölismerést pedig az a cselekvés követi, hogy hogyan tudom én ezt megváltoztatni. Uh-huh. És azt követően pedig az, hogy elköteleződöm mellett, hogy én ezt meg akarom változtatni.
0: Uh-huh. És tudom, hogy ez nem lesz egy egyszerű menet. Abszolút, abszolút. Itt az a, nagyon izgalmas kérdés, nyilván én ezeknek rész, egy részét ismerem ezeknek a válaszokat ezzel kapcsolatosan, hogy még mondjuk bizonyos fajta destruktív viselkedések, mondjuk, hogy valaki drogozik, alkoholizál, ezek olyan dolgok, amiket ideális esetben el lehet érni azt, hogy akár nullára redukálja, vagy vannak olyan dolgok, ahhoz csak a, nulla, a nullára leviszem, hogy egyszerűen valaki, ha súlyosan alkoholista, akkor a válasz az az lehet rá, hogy előbb-utóbb nem iszik egy kortyot sem a maga a szexualitás, a szexualitással kapcsolatos mondjuk ilyen függőségek, amennyibe beszélhetünk erről, ideális esetben jó minőségű jó minőségű kapcsolódásban vagy kapcsolódásokban lévő szexre át kéne, hogy tudni, hogy állítóta legyen. Tehát nem az a megoldás, hogy többet a műtös életben nem szexel valaki, aki effektíve kompenzációra, fájdalomra, egyéb dolgokra, használta azt, hogy, hogy hetente 15 partnere volt, vagy hetente 5 szeretővel volt, és vagy, vagy, vagy napi 18-szor maszturbált, hanem, hanem valami más módon, tehát hogy nem a nulla felé tendálni, hanem már hanem, hanem átvinni azt, hogy legyen a szexnek egy jó szerepe az életében, ne, ne, ne a negatív hatásai nélkül.
1: Igen, ám csak ez nem fog menni egyik pillanatról uh-huh, a másikra. Uh-huh. Ez egy relatív hosszú folyamat, uh-huh, uh-huh. amit nem hetekben, Még csak nem is egy-két hónapban mérünk. És az alatt, az idő alatt nagyon sokan szoktak szenvedni, hogy még nem élvezik azt, ami van, és igen erősen visszahúzza őket az, ami volt.
0: Tehát, hogy kevés lesz az inger, amit akkor, akkor kapnak meg?
1: Nem. Mi leggyakrabban Ezeket a túltól dolgokat fájdalomcsillapítóként használjuk. Uh-huh. És ha nincs meg a fájdalomcsillapító szerep, akkor szenvedni fogunk, és nem akarunk szenvedni, uh-huh. senki nem akar szenvedni, uh-huh. és nincs helyette más. Uh-huh. És azt kell megértsem, hogy ilyenkor jön be az, amit az előbb mondtam, hogy elköteleződöm a változás mellett. Uh-huh. Tudom, hogy most nekem szar lesz. Tudom, hogy hónapokig ettől szenvedni fogok, uh-huh. de mégis végig fogom csinálni. Mert tudom, hogy utána meg jobb lesz.
0: Tehát, hogy az az időszak, amik szembe kell néznem, hogy egyébként mit tompítottam le azokkal a viselkedésekkel.
1: Ez az, ez az egyik fele uh-huh. a történetnek. A másik fele az az, hogy ahhoz, hogy én ezt meg tudjam tenni, ahhoz biztonságos kapcsolatra van szükségem. Uh-huh. Nagyon gyakran a hiperszexualitás az pont a biztonságos kapcsolat ismeretének a hiánya miatt jön létre. Magyarul nem tudom milyen az beleengedni magam egy kapcsolatba. Nem tudom milyen az, amikor megtart engem egy kapcsolat. Nem tudom milyen bízni egy másik emberben. Nem tudom, hogy milyen az, hogy biztonságban vagyok egy kapcsolatban, és nekem ezt meg kell tanulnom. Ehhez egy terápiás kapcsolat, és egy biztonságos kapcsolatod lenné. akartam mondani,
0: hogy, hogy nyilván ezt egy receptre, egy jó minőségi párkapcsolatot, főleg, ha az a változásban van, azért nem, elég nehéz felírni, és akkor azt mondani, hogy ez kiváltja a patikából, és akkor onnantól kezdve lesz az életébe.
1: És ez a mi generációnkra igaz, a mostani generáció már ugye azt mondja, hogy le lehet tölteni az app store-ból. Nyilván nem lehet, nincs ilyen, hogy én a másik embert biztonságossá tudom tenni. De a biztonságos kapcsolat egyébként úgy jön létre, hogy én eldöntöm, hogy ez a kapcsolat biztonságos lesz. És ez nem azt jelenti, hogy a másik ember az a másik ember a viselkedésétől függetlenül. Hát nekem ott kell legyen legyen az, hogy amikor red vannak, akkor, akkor fogom és ezeket értelmezem, és lehet, hogy ez a kapcsolat azért nem biztonságos, mert a másik ember nem biztonságos. De kell, hogy akarjam, hogy biztonságos legyen ez a kapcsolat.
0: Összességében azért, hogyha valaki egy ilyen helyzetben van, és azért nagyon gyakran pont olyan emberek, vannak, szenvednek, van, okoznak a problémát az életükben, mondjuk a hiperszexualitás, vagy ezekkel kapcsolatos, akár szélsőséges viselkedések, és ezeknek a következményei. Azért a leg, a, egy igen ritka eset van, hogy egyébként lenne körülöttek hogy olyan kapcsolat, most párkapcsolat, vagy társkapcsolat, ahol, ahol, ahol egyébként lenne egy biztonságos megtartó ember, egyedül is le, le, le lehet-e jönni erről, és át lehet alakítani. Nyilván belé be az, azt, hogy maga a terápia az, az, az egy biztonságos kapcsolódás jelent bizonyos szinteken.
1: Ha az a kérdés, hogy terápia nélkül, tehát magyarul biztonságos kapcsolat nélkül le lehet-e róla, akkor az a válasz, hogy nem.
0: Uh-huh. Illetve
1: igen, le lehet, mert vannak olyan szerintem egyébként szakmailag nem megalapozott módszerek, amikor egy olyan módosú tudatállapotban halál élményeket élnek meg emberek, aminek a hatására megváltozhat az, hogy ők miképpen látják a világot. Csak én azért intanék óva mindenkit, mert mm-hmm. nem csak abba az irányba tud megváltozni, hogy én leteszem, ezeket a félelmeket, ha hanem abba A irányba.
0: minden mást. Igen.
1: Szóval, hogy ez nem úgy működik, hogy, hogy megúszható a fájdalom. És ezt a terápiás helyzetekre nagyon tudatosan kell megismerni, hogy a fájdalom az egy terápiában nem úszható meg. Mm-hmm. Amikor valaki azt mondja, hogy én terápiában járok, és én jól érzem magam, akkor nem terápiába jár, akkor hűmögésre jár, akkor beszélgetésre jár. Az, hogy én elő tudom hozni a fájdalmaimat, és én ki tudom rakni azokat, mm-hmm. Az akkor, akkor az egy terápiás helyzet.
0: Azt mondod, hogy ez egy viszonylag egy hosszú út, ezeket, ezeket, ezt átalakítani, és ezt egy más típusú, biztonságosabb, jobb minőségű szexualitássá áttransformálni, vagy ennek a képességet megteremteni valaki, valakiben. Ez egy hosszú út, igen. Hozzunk példát.
1: Ha én egy új nyelvet szeretnék megtanulni mert ez újra kell tanulnom dolgokat. Ha uh-huh. én egy új nyelvet szeretnék megtanulni, hiába megyek el én egy hat-hetes tanfolyamra, hat es tanfolyam után én nem fogok tudni egy új nyelvet készségszinten használni. Uh-huh. Én egy új nyelvet akkor fogok megtanulni, amikor kitartóan gyakorlom, kitartóan tanulom. És akkor fogom tudni megtanulni. Bárki, aki tanult akár gimnáziumba, akár főiskolán vagy egyetemen nyelvet, az tudja azt, hogy Egy évet bele kell tolni egy nyelvtanulásba ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy úgy, ahogy ismerek valamiféle nyelvet. De szerintem az 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 alapja. Ez ugyanaz. Tehát én én valamit tanultam, hogy hogyan használom a szexualitásomat, tanultam azt, hogy biztonságos tud lenni egy kapcsolat vagy nem, és most újra kell tanuljam. A tanuláshoz idő kell, a tanuláshoz motiváció kell, a tanuláshoz kell az elköteleződés, hogy én ezt akarjam megtanulni.
0: Igen, itt, itt, itt mindig az, továbbra is az jár a fejemben, hogy, 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 hogy itt azért egy nagyon keskeny meccséről beszélünk, vagy egy nagyon, nagyon érdekes határhelyzetekről beszélünk, mert önmagában az, hogy valakinek nagyon nagy a szexuális élménykeresése, nagyon nagy a, a kíváncsisága, van nagyon nagy változatosságra vágyik nagyon nagy intenzitással szeretne megélni dolgokat, ezek mozoghatnak nagyon egészséges, egészséges keretek között is, és lehet ezt, lehet ezt túltol, túltolni is. Tehát, nem arról beszélünk, hogy itt lenne egy ilyen meghatározott ilyen forma, amiben mindenkinek bele kell, hogy illeszkedjen, és akkor az, az az egészséges, és az úgy jó, és az valami egységesé formáljuk a dolgokat. És is alapvetően, ez nem egy olyan történet, mint mondjuk ezek a, a, a szörnyű konverziós terápiák, amiket mondjuk csináltak, hogy valaki, aki mondjuk meleg volt, akkor azt mondták, hogy akkor most pedig, most pedig átnevelünk téged, és akkor hirtelen heterót csinálunk belőled, hanem egyszerűen arról van szó, hogy olyan típusú viselkedéseket lehet biztonságos viselkedések átalakítani, vagy, vagy, vagy hosszú keresztül vagy hosszú módon átformálni amitől az életmenőség javul.
1: Próbáljuk egy kicsit máshonnan uh-huh. megközelíteni, mondjuk ennek a, az ellenoldaláról. Az, hogy mi, és az előző adásban beszéltünk arról, hogy a viselkedés válik valamilyen formában a személyiségi, a személyiségünkről alkotott uh-huh. képé, miközben a motivátorok lesznek azok, amik, hogy mi, mi, mi miatt viselkedünk uh-huh. úgy. Tehát a fordított példa az az, hogy amikor valaki egy, a csöli választja, az lehet egy belső elhatározás, egy magasabb, transzcendensbe vetett hit miatt, hogy ne vonja el a figyelmemet. Lehet egy olyan, hogy Bedéptem valami közösségbe, ahol ez az elvárás, és ezért cserébe én kapok valami mást.
0: Lehet, lehet egy... olyan, hogy valaki alapvetően aszexuális volt, és egyébként számára ez egy életen, nem akkor semmi problémát. Lehet,
1: lehet, lehet olyan is, hogy én nekem ez egy fájdalom nap mint nap lemondani valamiről. Nagyon, a viselkedés kívülről ugyanaz lesz, de egészen más belső motivátorok lesznek azok, amit, amik miatt így működik. És ugyanez igaz, akkor ez az ellen ellenoldalra uh-huh. is, hogy a hiperszexualitás sem egy, egy tőből nő ki, hanem az egy viselkedésforma, aminél meg kell fejteni azt, hogy vissza kell vezetni oda, hogy mi miatt választottam én ezt a viselkedésformát. Uh-huh. És hogyha az egy olyan viselkedésforma, ami ami kompenzáció, ami, ami pótselekvés, ami önmegnyugtatás, és alapvetően nem erre van szükségem, és nyilván azok kerülnek terápiába, akiknek nem erre van szükség, és zavarja őket, ott föl kell tárni azt, hogy miért csinálom uh-huh. ezt. És akkor lehet helyette egy új dolgot tanítani. Uh-huh. Akit nem zavar, vagy akkor elfolytása van, én azt szoktam mondani ezekről, elfolytók, hogy, hogy nem képes fölismerni, hogy ez neki nem jó. Ott vannak előtt, a környezete látja, hogy nem jó. Ott nem fogsz tudni eredményt
0: elérni. Akik viszont úgy érzik, hogy ezek nehézséget okoznak az életükben, rontják az életminőségüket, elviszik olyan energiákat, amiket sokkal jobban is felhasználhatnak, annak azok viszont mindenképpen érdemes jó szakembert találni, akik jobban rá tud nézni ezekre a dolgokra. Ha nagyon zavarja, akkor igen. Igen, igen. de ezzel együtt, értékítelet nélkül egy egészséges, jó minőségű kapcsolódásra képes embernek maga az élménykeresés önmagában nem nem, nem, nem nem nem. nem, nem, nem problémás, nincsenek fix határok, viszont ahol ezek már destruktívá válnak az életminőséget, rontják, vagy akár veszélybe sodorják az embereket, ott mindenképpen érdemes elgondolkozni azon, hogy valamit kezdjen ezzel. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Kultúra podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket e-mailben, a Facebookon, vagy pedig Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!